0: Amigas, amigos de Ruiz Cortines, de Campeche, me da mucho gusto estar eh, aquí en este tramo de construcción del Tren Maya. Es eh, importante recordar que hasta hace relativamente poco las comunicaciones en el sureste y en buena parte del país se hacía a través del de mar con barcos, tanto de navegación transatlántica y de cabotaje. Diría que eso prevaleció hasta que se construyó el ferrocarril del sureste como aquí se ha mencionado, un proyecto que inicia el general Cárdenas, siendo secretario de Comunicaciones, el general Francisco J. Mujica, se continúa con el presidente Ávila Camacho y lo inaugura este ferrocarril. El presidente. Miguel Alemán. Antes, todo era por mar. Se decía que vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso la importancia de Campeche, que era un puerto eh, en el Golfo importantísimo. Eh, en cuanto a las carreteras, quien nos comunica en el sureste es precisamente don Adolfo Ruiz Cortines. Así se llama este poblado, Adolfo Ruiz Cortines. Es el que hace la carretera del de sureste. Luego el presidente López Mateos hace la carretera de Villahermosa a Escárcega y de Escárcega a Chetumal. Si sí, este, lo analizamos, pues hace muy poco de que se comunicó por carretera el sureste y era una comunicación que implicaba tener que pasar los carros en pangas. No había puentes. Esa es otra historia. La construcción de los puentes para dejar las pangas. Ahora estamos... Eh, llevando a cabo este programa de comunicación del sureste que consiste en construir un eh, medio eh, de comunicación, vías férreas para trenes modernos que se puedan desplazar a más velocidad. Es un gran proyecto sobre todo porque eh, va a rescatar y a exaltar la gran riqueza cultural del sureste. Ayer lo decía yo, no creo que en el mundo haya una región con tanto potencial histórico, cultural, arqueológico, como la región del sureste, no hay en ninguna parte eh, sitios arqueológicos como Palenque, como aquí donde estamos, Etna, quien conoce la zona arqueológica de Etna, pues, eh, se siente eh, fortalecido hasta en lo espiritual. Es una zona arqueológica bellísima. Eh, en el tramo que va a recorrer el, el tren está también Uzmal Chichen Tulung, Tulum, desde luego esa maravilla de arquitectura, de arte que es Calakmul. Entonces, eh, el que puedan visitar eh, los turistas que llegan eh, solo por el mar y por el sol a Cancún, que puedan tener la opción de conocer toda esta región de nuestro país, es algo grandioso, extraordinario, espléndido. Eso es lo más importante de todo. No eh, olvidemos también que muchos países eh, viven del turismo, sobre todo en Europa. Y nosotros tenemos mucho que ofrecer, mucho que exponer al mundo, porque somos herederos de grandes civilizaciones, de grandes culturas. Por eso es importantísimo este proyecto. Ya los técnicos han hecho estudios de viabilidad, sobre costos-beneficios. Eh, es rentable también este proyecto. Y eh, por eso nos importa mucho. En el corto plazo, dadas las circunstancias, por la crisis que precipitó la pandemia, la crisis económica, pues significa crear empleos, que eso es eh, fundamental en estos tiempos. Y ya se están creando miles de empleos con esta obra del de tren Mayo. Aquí quiero agradecer eh, a el Grupo Carso, que es la empresa constructora de este tramo, por estar eh, cumpliendo con el programa. Lo que aquí nos informaban de que están trabajando en ocho tramos como este, eh, indica de que vamos a avanzar y que no se nos va a demorar la obra, que tenemos que terminar en tiempo, eso también lo decía yo ayer, es eh, algo que debe de preocuparnos y ocuparnos, el que no nos gane el tiempo, porque esta obra tiene que estar terminada, el tren tiene que estar ya en funcionamiento en el 2023, que lo vamos a inaugurar todo el circuito, los 1.500 kilómetros, ya eh, pues, eh, se contrató el tramo 1, el 2, el 3, el 4, ya eh, se tienen eh, contratos desde Palenque hasta Cancún, por el lado del Golfo. Está por definirse el tramo de Cancún a Tulum y ya está eh, también resuelto el tramo de tulum Chetumal, espujil del municipio de Calakmul a Escárcega. Esos dos tramos van a ser construidos por los ingenieros militares. Y ya los eh, ingenieros militares están demostrando de que trabajan bien y con calidad. Ahí está el ejemplo de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles. No voy a dejar de mencionarlo si hubiésemos continuado con la construcción del aeropuerto de Texcoco, se estimaba de que se iban a necesitar 300 mil millones de pesos. Y se iba a terminar esa obra hasta el 2025. O sea, nos íbamos a pasar todo el sexenio construyendo, con 300 mil millones de pesos. No voy a agregar otras cosas, pero eh, baste decir que construir un aeropuerto en un lago, en la zona más baja del Valle de México, era, por decirlo menos, un contrasentido. Desde luego, se puede hacer. Eh, se puede hacer un aeropuerto hasta en el mar. El asunto es el costo, y no solo el costo de construcción, el costo de mantenimiento de una obra así. En el caso de Texcoco, todos sabemos que constantemente hay hundimientos y se tenía que estar contemplando eh, mantener el aeropuerto. Cuando se toma la decisión por voluntad del pueblo de no continuar con esa obra y hacer el aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, en la base militar de Santa Lucía, le pedimos a los ingenieros militares que nos ayudaran, se hacen cargo de la obra y de 300 mil millones va a costar esa obra 75 mil millones. Es decir, con la decisión que se tomó, nos estamos ahorrando por lo menos 225 mil millones de pesos. Y no solo eso, si se seguía la construcción del aeropuerto de Texcoco, había que cerrar el aeropuerto actual, de la Ciudad de México y había que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía. Se hablaba eh, sin sustento de que eh, si no se cerraban estos aeropuertos, incluso el de Santa Lucía, iba a haber interferencia eh, en el espacio, interferencia aérea. Habían otros propósitos, la verdad, este, estaban pensando nada más en el negocio particular, en el negocio privado, y a los servidores públicos, los únicos negocios que, debe de, que deben de importarnos son los negocios públicos. Entonces, los eh, ingenieros militares están a cargo de esa obra y vamos a inaugurar el nuevo aeropuerto, el 21 de marzo del 22. Ya se lleva un avance, pues, de más del 30% en esa obra. Tan es así que el general eh, secretario, Luis Crescencio Sandoval González me ha informado que en febrero ya podemos inaugurar la pista militar y las instalaciones militares en ese aeropuerto, en febrero del año próximo, que está incluido en el complejo del aeropuerto Felipe Ángeles. Por eso. Eh, no me preocupan esos dos tramos de Tulum a Escarce. Porque sé que los vamos a terminar en tiempo y eh, de conformidad con el presupuesto que se requiere, que se necesita. De modo que eh, estamos eh, seguros que vamos a poder inaugurar en el 23 el Tren Maya. Aquí en Campeche, pues eh, como se ha dicho, el 40% de toda la construcción tiene que ver con el Estado de Campeche. Si estamos hablando de una inversión de 120, de 130 mil millones de pesos, pues eh, Campeche va a eh, recibir alrededor de 50 mil millones de pesos en obras. Nunca en la historia de Campeche se había invertido tanto, nunca el gobierno federal eh, había invertido tanto en Campeche. Desde luego es mucho lo que Campeche le ha dado a la nación. Imagínense. En tres décadas, 30 años, Campeche, el principal productor de petróleo, Cantarell, el campo que está en el mar de Campeche, es de los campos históricos más importantes del mundo. Llegó a producir dos millones de barriles diarios de petróleo. Todo eso aportó Campeche... A la nación. No olvidemos que hasta hace 10 años el 40% del presupuesto nacional se eh, integraba de los ingresos petroleros. 40%. Esto lo digo porque a veces, por celos, por sentimientos, hay reclamos fraternos en otras regiones del país, no del pueblo, porque la gente en el norte y en el centro está siendo atendida igual que la gente del sur-sureste, sino de los que estaban acostumbrados, pues que todo iba para el centro y todo para el norte. Entonces dicen, es mucha la inversión en el sur-sureste, hay que hacerles la cuenta, de cuánto ha aportado a la nación el sur y el sureste y que era una injusticia tener al sur y al sureste en el abandono, en la pobreza. Nos da mucho gusto el que se esté reivindicando al sureste. En efecto, tenemos una relación extraordinaria con el gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aiza González, es nuestro paisano, lo estimamos mucho. Somos paisanos, no porque no sea el campechano, no vayan a pensar que es tabasqueño, pero la verdad que somos pueblos hermanos. Eh, Chiapas, eh, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, todo el sureste. Eh, por eso hablo de, de mis paisanos. Y con el gobernador Aiza González, pues tenemos muy buenas eh, relaciones. Eh, nos ha ayudado mucho, no hemos tenido ningún problema. Él eh, está como promotor de esta obra y además está cumpliendo con su responsabilidad. Yo también lo felicito. Porque Campeche, el primer estado en eh, llegar a semáforo verde con la pandemia, ya en dos ocasiones eh, ha sido calificado como un estado sin eh, los efectos de la pandemia, sin los efectos severos de la pandemia, porque no debemos de confiarnos. Y el gobernador así está actuando. Ya se le ha dicho de que podrían eh, analizarse posibilidades de una mayor apertura. Y él ha actuado con mucha prudencia para que no haya rebrotes. Ha dicho de que le costó bastante llegar a verde. En otros casos no se siguieron las recomendaciones. Aquí el gobernador eh, hizo caso a los expertos, a los técnicos, a los científicos. Yo siempre dije cuando se presentó este grave problema, esta terrible pandemia, de que teníamos que eh, hacerle caso a los especialistas, que los políticos no somos todólogos, saberlo todo, que hay quienes este, eh, se la dan desaviondos y eh, estos son asuntos que deben ser tratados por expertos, por especialistas. Entonces, eh, el gobernador de Campeche eh, se ajustó a todas las recomendaciones y ya se tienen estos buenos resultados. Eh, muchas gracias también al presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández, que nos acompaña. Eh, también nos ha ayudado mucho. Eh, muchas gracias eh, a María Luisa Albores que nos eh, ayudó porque fue la... Eh, creadora, la que ejecutó en su fase inicial el programa Sembrando Vida, que aquí en Canfeche eh, está ayudando a muchos productores. 50 mil hectáreas. hectáreas están sembrando, 20000 mil sembradores que tienen trabajo permanentemente. Y ahora María Luisa, pues está a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y entiende la importancia de este proyecto y nos va a seguir eh, apoyando. Eh, agradecer mucho la entrega, el profesionalismo, la imaginación, la creatividad de Rogelio Jiménez Pons, que es el director general de Fonatur, que es el responsable de la construcción del Tren Maya. Muchas gracias a Daniel Chávez, supervisor honorario. Daniel es eh, un empresario turístico, eh, vamos a decir, eh, exitoso, pero no solo porque le va bien a su eh, empresa, es de los que más divisas eh, trae al país en turismo. No solo es eso, sino que tiene una dimensión social. Es un empresario que viene de abajo y que... Eh, Actúa con responsabilidad cívica y le pedí de manera muy especial que nos ayudara como un supervisor externo, como tiene experiencia en construcción, es ingeniero y además pues, sabe de lo que significan estas obras, pues le pedí que nos ayude a estar eh, monitoreando, dándole seguimiento a la obra en general, que no se demore, que no se atrase, que no tengamos ningún obstáculo. Y Daniel nos está eh, ayudando mucho. Y agradecer a Antonio Gómez García, del de Grupo Carso, eh, enviarle un saludo, a Carlos Slim, decirle que eh, estamos pues contentos porque están participando en este tramo y que como eh, lo ha dicho en varias ocasiones, él va a seguir invirtiendo en México, que ya le tomamos la palabra y es un hombre, lo dije incluso en la cena, en la Casa Blanca, con el presidente Trump, cuando invité a empresarios mexicanos, me tocó presentarlos a todos y sin tener nada escrito, sino lo que me fue saliendo de mi corazón, dije de que una de las características de Carlos Slim es, es la de que es un hombre eh, institucional. Eh, no se mete en politiquería, este, está dedicado a sus empresas, bueno, él ya no tanto, sigue ahí de asesor, de consejero, este, apoyando a sus hijos, pero es muy respetuoso de eh, las instituciones y del gobierno que surgió de un proceso democrático de un gobierno legítimo, como es nuestro gobierno. Agradecerles a todas, a todos, por su apoyo. Voy a regresar, a lo mejor ya no aquí, a Ruiz Cortines, a otro tramo, pero nos importa tanto esta obra que vamos a estar constantemente eh, supervisando y... Eh, escuchando los reportes sobre avance eh, físico, avance eh, financiero, para que no falten los recursos. Entonces voy a estar en diciembre de nuevo, para ver cuánto llevamos eh, de avance para entonces. Muchas gracias de todo corazón, muchas gracias.